0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast... Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze podcast vertel ik persoonlijke verhalen... uit 30 jaar exclusieve natuur- en wildlife reizen in het ongerepte Afrika. Graag deel ik mijn expertise en ervaringen... met gepassioneerde safari-liefhebbers. Dit vooral om te inspireren hoe we met elkaar iets terug kunnen doen... voor de natuur, haar wildlife en de lokale bewoners. Hoe zullen we straks weer gaan reizen na corona... En hoe kun je dan een positieve impact achterlaten in de fragiele natuurgebieden op dit overweldigende continent? Ik ben geen wetenschapper. Ik ben ook geen bioloog. Ik ben wel een ervaringsdeskundige op het gebied van duurzame en exclusieve natuur- en wildlife reizen. Ik ben de safari expert Frank Rantzijn. Dit is mijn podcast Mijn Afrika, en Mijn Wildlife. <lacht> In deze aflevering, wat maakt een safari toch zo'n bijzondere ervaring? De voor- en nadelen van reizen in het droge of natte seizoen. En ditmaal een voorbeeld van het echte conservationwerk in het veld, wanneer het er ook echt op aankomt. Ja, vaak vragen mensen mij... Wat maakt een safari toch zo bijzonder? Waarom ben jij altijd zo gepassioneerd over deze reizen? En uh, kunnen we er toch zo weinig een voorstelling van maken? Ik ga het proberen uit te leggen. Het is uiteindelijk natuurlijk ook voor een groot deel mijn gevoel en mijn waarheid. Dus ik kan me zo voorstellen dat er uh, nog veel meer te vertellen valt dan wat ik wil vertellen. Uh, en dat ook lang niet alles precies hetzelfde werkt bij iedereen met het soort gevoel wat het oplevert. Maar wat volgens mij een safari bijzonder maakt... is dat wanneer je, zeker als je voor het eerst in safari-Afrika komt... je voelt een soort oergevoel en je voelt een soort terug te zijn bij je roots. Het is uiteindelijk toch de plek waar we tenslotte allemaal vandaan komen. Daarnaast geeft Afrika veelal, en dan heb ik het natuurlijk wederom over safari-Afrika... dus in de ruige wildernis... Liefst ver weg van de bewoonde wereld. Het geeft rust en ruimte. En dat in combinatie met de geluiden uit de natuur. Die hebben gewoon een enorm rustgevend gevoel. Ik word er in ieder geval heel rustig van. Dan is er altijd een bepaalde spanning die het oproept wanneer je op zoek gaat naar, naar eigenlijk al het moois wat die ruige natuur te bieden heeft. En dat kan echt van alles zijn. Het is het onverwachte. Het zijn de verrassingen die de natuur te bieden hebben. Het is het oog in oog komen te staan met een olifant of een leeuw of een luipaard. Het blijft altijd weer even magisch. Dan is er natuurlijk ook zoiets als het volgen van sporen die de natuur je laat zien. De natuur vertelt je van alles over de handel en wandel van de dieren die er leven. En natuurlijk dat samen met de verhalen van je gids die hier van alles over kan vertellen en je ook van alles kan laten zien. Dan heb je ook nog het luisteren naar de signalen uit de bush. Die je heel vaak op weg helpen. Maar ook geur vertelt een heleboel. Het zijn eh, daarnaast... Eh, je, je pijnigt je ogen. Want je hebt nog nooit zo ingespannen lopen turen naar alles wat er beweegt. Of lijkt op een dier. Het is heel inspannend. En het is ook heel vermoeiend als je dat een paar uur achter elkaar hebt gedaan. En zeker weer als je dat voor het eerst op die manier doet. Samen een scène in de natuur beleven die er op dat moment afspeelt voor jouw ogen... is magisch omdat jij weet dat jij dit ziet en anderen dit niet zien... omdat zij er op dit moment gewoon niet bij zijn. Dus jij ziet iets gebeuren in de natuur waar alleen jij met je mede-reisgenoten... Uh, op dat moment op een wandelsafari of in een voertuig of in een boot... Uh, deelgenoot van zijn. Het is ook zo bijzonder omdat je vaak de keuze hebt om een uur of langer te blijven bij een bepaalde wildlife sighting... zoals we dat noemen, om het natuurlijke gedrag te blijven observeren... en om te kunnen zien wat er echt gebeurt in verloop van tijd. Um, het meemaken van een live jacht van welk dier dan ook... van klein tot groot, is ongelooflijk bijzonder. Of dat dan een um, kleine hagedis is die op zoek is naar insecten... wat je van dichtbij kunt meemaken of dat het het zien is van uh, twee jagende cheetahs... die een Thomson gezelle uh, proberen uh, te doden. Nou, het zien van pril leven in de bush is ook iets wat heel bijzonder altijd blijft. Er is niets mooiers om um, getuige te zijn... van bijvoorbeeld een impala-jong wat net geboren wordt... of een wilde beest-jong wat net geboren wordt... en om dan de geboorte zelf zal je niet per definitie bijwonen, maar vaak kan het zo zijn dat je en dat kan je gidsje ook vertellen uh, dat je op een plek bent waar zojuist een geboorte heeft plaatsgevonden en waar een uh, jonge impala, een baby impala of een, uh, een jong wildebeest um, ja ...gewoon enkele uren oud is en uh, met een beetje geluk maak je het ook nog mee uh, dat je er echt heel vroeg bij bent en dat het echt net gebeurd is. En dan is er niets moois om te zien hoe zo'n beest binnen no time op eigen benen moet staan. Omdat het eigenlijk ook zo snel mogelijk uh, ja, in, in, in beweging moet kunnen komen uh, voor veiligheid met betrekking tot roofdieren... ...die natuurlijk heel erg uit zijn op uh, jong geborene. En naast dit alles wat de natuur betreft die een safari zo bijzonder maken... is er natuurlijk nog wel meer dan dat. En dan noem ik dat altijd maar even de geneugten uit het leven. Safari is als leven als god in Frankrijk, wat mij betreft. Zeker in het exclusieve safari-segment van individuele maatwerkreizen... waarbij reizen voor iedere klant geheel op basis van persoonlijke wensen worden ingericht... Die tak van safari, uh, die kennen over het algemeen een uh, zeer hoge mate van gastvrijheid, uh, hoge servicekwaliteitsniveau, de persoonlijke benadering in doorgaans zeer uh, kleinschalige safari-kampen. Dan is het ook de kunst van die safari-kampen om de gasten telkens weer te verrassen met bijzondere momenten. Speciale locaties voor maaltijden of voor uh, een mooie plek waar we met elkaar een drankje doen. Het delen van de verhalen uit de ruige natuur met de andere gasten met wie je op dat moment in zo'n safari kamp verblijft. Uh, er, er gebeurt altijd een soort van bonding, een extra bonding met ofwel je reisgenoot of reisgenoten... Uh, hè, dat kan ook met een gezin of met een hele familie zijn, uh, maar veelal ook uh, ja, nieuwe vriendschappen uh, met, met andere gasten uit, uh, uit zo'n safari-kamp. Kortom, een safari wordt niet voor niets veelal een once-in-a-lifetime herinnering um, genoemd, maar wordt het ook echt. En voor de echte diehards wordt het een steeds terugkerende behoefte om ieder jaar weer terug te keren naar het ongelooflijke Afrika. Met, met al haar aantrekkingskracht. Het Afrika-virus bestaat dan ook echt. Maar hier kom je pas achter na het eenmaal beleefd te hebben. Het is veel krachtiger dan welk COVID-virus ook. Vraag het aan honderd verschillende mensen. En ik denk dat zeker 90 mensen besmet zullen zijn met het Afrika-virus. En dat is best een hoog erg getal. Ik hoop hiermee een klein beetje... Uh, ja te verhelderd te hebben wat Safari toch tot een zo bijzondere ervaring maakt. Dan nu een ander onderwerp waar ik veel mee te maken heb gehad... in al die jaren van het voorzien en adviezen geven aan klanten die op Safari wilden gaan. En dat was dan de opmerking... Uh, ja, de voor- en nadelen van reizen in de droge of in het natte seizoen. En voor veel mensen is het in hun hoofd echt alleen maar de voordelen van reizen in het droge seizoen. Daar wil ik graag iets meer over delen. Ik heb dan ook heel vaak die vraag gehad van ja, uh, maar ik kan toch niet in de regentijd reizen, want uh, dat betekent toch dat je hele reis... Uh, Um, ja, benadeeld wordt. Nou, ik denk dat dat zeker niet in alle gevallen en in heel veel gevallen zelfs helemaal niet aan de orde is. Um, maar dat probeer ik een klein beetje uit te leggen. We beginnen met alle voor- en nadelen die het droge seizoen kenmerken. Veelal valt het droge seizoen in veel Afrikaanse landen in onze vakantieperiodes. En dan vooral uh, met betrekking tot Europa. Dus het is vooral ook een heel logisch en ...praktische uh, periode om in te gaan reizen. Er valt doorgaans geen regen, al is dat de afgelopen jaren natuurlijk ook geen garantie meer... ...en dat heeft gewoon alles te maken met de klimatologische veranderingen die we, uh, uh, die we ondergaan... Uh, ...waardoor het ook geen zekerheid geeft, maar natuurlijk veelal zal het uh, droog zijn in de droge tijd. Mensen denken vaak uh, dat het dan lekker warm is... Ja, dat is niet altijd juist, want het betreft voor veel landen, vooral in zuidelijk Afrika, dat het dan in die vakantieperiodes uh, winter is. En dat betekent dat de temperaturen echt gewoon heel erg laag kunnen zijn, vooral ochtends en avonds kan het zomaar tussen de 0 en een graad of 10 zijn... Uh, wat een gevoelstemperatuur oplevert van nog lager. Zeker wanneer je in een open s smorgens vroeg... en s'avonds tegen, uh, tegen donker op safari gaat. Dan is het natuurlijk zo dat hoe droger het is... en dus hoe later in de droge tijd hoe meer het wild zich zal concentreren rondom de nog aanwezige uh, waterreservoirs en waterpoelen, uh, de, natuurlijke, de natuurlijke wateropslag die er op dat moment nog voorhanden is. Uh, dat betekent dat, het, dat je meer kans hebt op het zien van roofdieren die door hoge concentraties aan ander wild hun prooidieren voor het grijpen hebben. En ja, dat is absoluut een voordeel. En zeker mocht je het geluk al hebben om iets hiervan uh, mee te kunnen maken. Aan de andere kant is het ook weer zo dat aan het einde van de droge tijd... laten we het hebben over september, oktober en dan vooral weer voor zuidelijk Afrika... kan het echter ook gewoon heel erg warm tot heet worden. En dan heb ik het over echt wel zo 30 tot 40 graden plus. En dit vindt ook weer niet iedereen even fijn. Maar voor de echte koukleumen onder ons is het absoluut een voordeel. Maar droge tijd heeft ook nadelen. Nou, een ander nadeel is dat we in de afgelopen 30 jaar, naar mijn mening... veel te veel gefocust hebben op deze droge periodes. Want dat is ons geleerd in de boekjes. Uh, dat je dan vooral op safari moet gaan. Uh, maar daardoor is het ook wel op sommige plekken gewoon druk geworden. En dan is druk een relatief begrip. Maar ik denk dat voor de gemiddelde safari-liefhebber... Uh, het druk is als hij ziet dat hij met tien voertuigen... Uh, op een bepaalde wildlife sighting uh, staat... Uh, of dat je achter elkaar aan rijdt met een aantal voertuigen... omdat er iets bijzonders gesignaleerd is. Dat is wat wij dan in de safari-industrie als druk bestempelen. En dan moet je denken aan plekken zoals het Kruger National Park in Zuid-Afrika... in de maanden juli tot en met uh, ja, september. Maar ook de N'Gorongoro Krater in de Serengeti in Tanzania. De Mara in Kenia. Uh, Chobi en Moremi in Botswana. Dat zijn absoluut uh, de openbare nationale parken waar het in dat soort periodes uh, ja, echt een stuk drukker is dan dat je eigenlijk volgens mij als safari-liefhebber zou willen. Um, zijn hier dan oplossingen voor? Jawel, die zijn er zeker. Uh, je kunt ook verblijven in de zogenaamde private concessions of privé-reservaten uh, of privé-wildgebieden. En hier is het aantal gasten sterk gelimiteerd eh, door middel van regelgeving. Echter, dit is natuurlijk ook weer niet voor iedereen, daar het een stuk kostbaarder is. En hierover wil ik graag in een andere aflevering weer wat meer vertellen over die verschillen tussen openbare nationale parken en privé grondgebieden eh, met alle voors en tegens. Dan de voor- en nadelen van het natte seizoen. Het is... Veelal een heel stuk minder druk en daarmee ook een stuk voordeliger, want alle safari-kampen hanteren lagere prijzen in een tijd wanneer het minder druk is om maar mensen te trekken. Er is wel een meer beperkte keuze in sommige safarilanden doordat bepaalde gebieden gewoon niet meer bereikbaar zullen zijn in de regentijd. Um, he, waardoor uh, wegen onbegaanbaar zijn um, en uh, er ook dusdanig veel neerslag zal en kan vallen... dat dat ook inderdaad wel degelijk uh, je reis kan beïnvloeden. Maar de natte tijd heeft natuurlijk ook logische voordelen. Um, het is er dan veel groener en dus kleurrijker. Er is minder stof in de lucht en dus veel beter voor fotografiemogelijkheden... Uh, het, de, de, het, het wordt soms gekenmerkt door die prachtige woeste luchten die er ontstaan bij uh, aankomende storm- of regenbuien. Wat ook weer uh, voor fotografie-liefhebbers echt geweldig is. Uh, in de natte tijd zijn er over het algemeen natuurlijk veel meer vogels in Afrika uh, te zien. En vooral ook de trekvogels die zich dan allemaal in Afrika ophouden vanwege de warme temperatuur. En dus is het absoluut een populaire periode voor vogelliefhebbers. In een natte tijd laten sommige dieren zich gewoon beter zien. En dat heeft alles te maken met op het moment dat het al geregend heeft en dieren koud zijn geworden van deze nattigheid dat ze zich vaak veel actiever uh, laten zien uh, en ook veel meer in die open laten zien. Uh, en daar heb ik wel een mooi voorbeeld van. Ik ben een keertje in de regentijd, in de korte regentijd, in de Serengeti in Tanzania geweest. En het is misschien wel een van mijn beste wildlife uh, weken geweest ooit. Want ja, het regende iedere dag een beetje, soms wat harder, de, de echte stormachtige regenbuien waren s'nachts, overdag miezende het wel eens. En dan zo gauw het zonnetje doorkwam, dan lieten al die leeuwengroepen zich allemaal zien. Die lagen allemaal te zonnen op die grote rotspartijen in de Serengeti. En ik heb nog nooit zoveel leven gezien in mijn leven als in die week. Honderden. En ik kan alleen maar zeggen, uh, ik vond dat zo'n bijzondere openbaring uh, dat ik het je kan aanbevelen. Tot slot, in deze aflevering wil ik jullie meenemen naar een reddingsactie... die we noemen het echte conservationwerk in het veld. Een aantal jaar geleden was ik op reis in Kenia op het Laikipia-plateau... een van mijn favoriete bestemmingen in Afrika... waarover ik vorige keer ook al iets verteld heb. En wij waren te gast in het uh, ja, voor ons zo geliefde Loisaba... De Loisaba wildernis is een, een gebied zo groot als de provincie Utrecht gelegen op het Laikipia Plateau in noordelijk Kenia. En um, het is een privégebied wat onderhouden wordt door een trust, de Loisaba Community Trust. Hier op Loisaba leeft het grote wild tezamen met... Um, ja, gewoon domestic vee van um, de Loisaba wildernis. Het is een nog steeds werkende uh, veeboerderij, te midden van de ruige wildernis. Um, en het is prachtig om te zien dat er een coexistentie mogelijk is tussen het onderhouden van groot wild uh, samen met gewoon domestic vee. Hier leven ook de Samburu met hun vee en de Samburu hebben dan weer speciale rechten om uh, te kunnen grazen met hun vee op het grondgebied van Loisaba. De Loisaba Trust is naast een commerciële safari enterprise ook een magneet voor allerlei onderzoeksprogramma's. Waardoor je als gast ook hiermee in aanraking kunt komen tijdens je verblijf. En dit is echt een goed voorbeeld van het woord conservation travel. Raak als gast betrokken bij deze kant van de operatie van natuur en wildlife... Uh, en waar mogelijk steun een van de speciale conservation projecten. Nou vraag je je misschien af, hoe kan het dat er een olifant met een speer in zijn lijf rondloopt? Ja, dit is typisch een voorbeeld van uh, ofwel human-wildlife conflict, zoals we dat wel eens noemen. Een olifant die mogelijkerwijs, want het verhaal uh, is ons ook nooit helemaal duidelijk geworden, maar ik denk dat niemand ook precies wist wat er gebeurd was, uh, die olifant heeft ofwel uh, op een bepaald moment uh, geprobeerd... het gewas van een, een klein Samburu-dorpje... Uh, ja, eigenlijk uh, te beroven en te verwoesten door het gewas op te eten. En is waarschijnlijk weggejaagd door uh, de lokale Samburu. En dat gaat dan meestal met een hoop geschreeuw en gedoe gepaard. Maar ja, mogelijkerwijs is een van die jongens... Uh, ...erg boos geworden en heeft een speer gegooid... ...en die speer is in het, in de, in het lijf van die olifant blijven zitten. Uh, een andere mogelijkheid die er gebeurd zou kunnen zijn... ...is dat het een uh, ja, human-wildlife conflict geweest zou kunnen zijn... ...waarbij... ...de Samburu doet met hun vee in dat gebied rondlopen... ...bij verrassing op die olifant is gestuit uh, en hem ook heeft willen wegjagen... Uh, ...wat misschien niet helemaal lukte, waardoor hij uiteindelijk een uiterst middel heeft gegrepen... ...en een speer naar die olifant heeft gegooid uh, met hetzelfde resultaat. Wij als gast mochten dit allemaal van uh, veilige afstand bekijken... Uh, helaas was het nou ook weer niet zo dat wij uh, uh, ons ertussen konden mengen. Maar dat is misschien ook wel logisch. Zo hebben wij in ieder geval kunnen zien. Want toen wij aankwamen met onze jeep, toen uh, was de olifant al gedard, uh, En die was ook al neergegaan. Hè, dus die was op dat moment al uh, onder narcose. Uh, maar hebben van uh, redelijk dichtbij je afstand ja, kunnen volgen wat er allemaal gebeurt... Uh, op zo'n moment. Uh, het is een zeer stressvolle en opgewonden situatie, kan ik je melden. Er is een, een, een hoop uh, kabaal en gekwetter van al die mensen door elkaar heen. Uh, en te midden uh, daarvan wordt, uh, wordt zo'n operatie gelukkig uh, geleid... door uh, zeer vakkundige dierenartsen... die uh, nou ja, de speer verwijderden, de wond schoonmaakten... Uh, en vervolgens uh, ook weer iedereen maand om... Uh, op veilige afstand gade te slaan voordat de dierenarts een spuit geeft. Um, zeg maar een soort antivloeistof, um, anti waardoor de olifant weer ontwaakt uit zijn narcose. En ook uh, dit uh, hebben we gade geslagen. He, dus uh, alle, alle reddingswerkers keren terug in hun pick-ups... Uh, en rijden met die pick-ups een stuk uh, verder weg... Uh, om die olifant vrije tocht uh, te geven wanneer die wakker wordt... En om de rest van de kudde, die veelal op een enige, enige afstand in de buurt blijft, euh, ja, omdat die willen weten wat er met hun soortgenoot eh, en familielid gebeurt. Dus euh, zodoende, euh, na een aantal minuten ontwaakt zo'n olifant, euh, komt langzaam overeind. Dat gaat ook niet allemaal helemaal gemakkelijk, maar uiteindelijk komt hij overeind. En loopt hij rustig weg vanwege de vrije aftocht die iedereen hem geeft. Omdat ja, alle voertuigen natuurlijk netjes op een andere uh, plek zijn gestationeerd. En dan is het nog mooier om te zien hoe deze olifant na verloop van tijd uiteindelijk weer terugkeert bij zijn kudde. Uh, ja, en het verhaaltje eigenlijk een heel goed einde kent. Dit was het dan weer voor deze aflevering. En ik hoop dat jullie genoten hebben dan wel dat ik jullie van nuttige informatie heb kunnen voorzien. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Wil je meer weten en dus ook mijn volgende afleveringen beluisteren? Je helpt me dan het meest door me te gaan volgen. Druk op volgen, abonneer of op subscribe... ...en je krijgt dan automatisch een bericht wanneer er weer een nieuwe aflevering te beluisteren zal zijn. Ik zal in de volgende aflevering nieuwe persoonlijke verhalen met je delen... ...en je natuurlijk verder adviseren over hoe nu eigenlijk een duurzame safari-reis te plannen. Een reis waarbij jij een positieve impact achterlaat op de reisbestemming. Ken je nu mensen die ook ontzettende wildlife liefhebbers zijn en wel wat advies kunnen gebruiken bij het plannen van een toekomstige droomreis naar Safari Afrika? Dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je deze podcast aflevering met hun zou willen delen of zou willen doorsturen. Er komt hoe dan ook weer een tijd dat we allemaal zullen gaan reizen. Dat we dit zullen doen met veel meer betrokkenheid bij de natuur en onze planeet, dat staat vast.